0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions, et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. – Allez, question de Pascal pour Pascal Ebel. Eh Pascal de l'Essonne, pourquoi ne pas baisser la TVA sur les produits de nécessi- première nécessité, quitte à l'augmenter sur les produits de luxe, les sodas, etc.
1: ?– Alors la, la TVA, elle est déjà à, à plus de 20% sur les produits de luxe, donc on est un des pays où la TVA est la plus importante, donc ce serait compliqué de, de l'augmenter encore plus qu'on élargisse l'assiette, en fait, on, on a quand même mis, il faut le dire, sur les fruits et légumes, c'est qu'à 5,5. Donc, on a quand même fait déjà beaucoup de choses pour que les produits de première nécessité ce soient faibles. Donc, en effet, il faut un écart de TVA selon les types de produits. Ça permet de rediriger la consommation vers des, des produits plus vertueux, mais euh, augmenter la TVA encore plus euh, sur des produits qui sont cités là, ça serait euh, compliqué par rapport à, 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 aux pays qui sont juste à la frontière, en fait. On y, irait y chercher des produits à l'extérieur, on les commanderait sur Internet, donc, c'est, c'est pas si simple que ça.
0: Les Français fréquentent-ils plus les restos du cœur La réponse est oui, je le disais en, en début d'émission, plus 22% de bénéficiaires. On peut peut-être s'arrêter sur, euh, sur deux phénomènes, de plus en plus de jeunes, Anne-Sophie Alcif et de plus en plus de femmes seules avec des enfants et des bébés. C'est l'occasion de rappeler que c'est la collecte ce week-end et que les restos, euh, notamment alors alimentaires, bien sûr, mais ont besoin de produits d'hygiène pour les enfants, si jamais vous, vous passez en supermarché. Euh, voilà, s'arrêter sur ces deux phénomènes, les jeunes et les femmes seules avec enfants.
2: Tout à fait. Hein, et comme je le disais, c'est deux depuis le Covid, donc euh, c'est vraiment les populations qui ont été le plus paupérisées avec le Covid et qui là sont, ont eu à l'après le, le coup, l'explosion de la, du coût de l'énergie et qui maintenant se prennent l'alimentaire donc ça c'est vraiment une très grande difficulté pour l'augmentation de la, du taux de pauvreté des moins de 25 ans alors il y a des aides, il y a des choses ciblées, mais comme on le sait c'est des populations qui pèsent beaucoup moins politiquement bah, forcément il y a beaucoup moins de mesures hein, euh, on le sait et les femmes seules pareilles hein, qui sont souvent des fois euh, moins politisées, eh bien, c'est un petit peu les catégories catégories sacrifiées qui passent en dessous des radars, qui ont des fois moins d'aide et qui vraiment viennent nourrir euh, le taux de pauvreté. Et quand vous voyez même par rapport aux manifestations dans les enquêtes de mécontentement, souvent ces personnes qui peuvent aussi être éloignées, euh, on va dire, des enquêtes, et euh, eh bien aussi manifestent peu, donc ont vraiment moins de poids et donc vraiment subissent en fait toutes les crises, ont vraiment de la paupérisation et passent vraiment sur toutes les aides et n'ont pas cette fenêtre politique que peuvent avoir d'autres catégories socio-professionnelles.
0: Flavien Neuvy, Christophe Loirechère, le chèque alimentaire de 65 euros a-t-il des chances d'être mis en place par l'exécutif C'est plus qu'un simple panier anti-inflation.
3: Ah mais là, je peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas en <rire> fait. C'est vrai que on a quand même le sentiment que les pouvoirs publics, le gouvernement hésite depuis plusieurs trimestres, maintenant quasiment un an sur les mesures à adopter et qu'il est gêné aux entournures parce ouais. qu'il y a pas de solution idéale qui ré- puisse répondre effectivement, notamment sur les jeunes, je crois que la vraie priorité c'est les jeunes et les classes populaires, mais il n'y a pas de solution miracle, il y a toujours à chaque fois, sur chaque solution, il y a des externalités négatives des contre- conséquences négatives oui. que le gouvernement veut éviter. Donc on a l'impression, effectivement, qu'on tourne un peu en rond. Donc je ne pourrais pas répondre à la question de notre téléspectateur. <rire> euh,
0: mais ce qui raconte aussi le, le moment qu'on traverse. Question de Sylvie, plutôt que de faire des usines à gaz pour aider les plus pauvres, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'augmenter les bas salaires, Olivia Détroyat, Est-ce que les bas salaires, euh, je, je, je donnais l'augmentation euh, du salaire euh, en moyenne, autour de 4% l'année dernière, est-ce que les bas salaires ont augmenté proportionnellement un peu plus Et est-ce que, voilà, c'est ce, on a une piste euh, ici euh,
4: euh, alors, un peu plus, je ne sais pas, je, il me semble que, que non. C'est dans que la non.
2: moyenne de tous secteurs
4: confondus. Et effectivement, ça fait partie du Perfect. sujet de, de, voilà, du, du pouvoir d'achat, de voir comment redonner euh, dans une période très, infi, euh, très inflationniste du pouvoir d'achat aux au, au, au consommateurs. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler. Effectivement, vous parlez des usines à gaz, on a parlé du chèque alimentaire et du panier anti-inflation. On voit à quel point c'est difficile dans les faits de, les mettre, de les mettre en place. Et donc, effectivement, travailler à la base, ça, ça permettrait d'avoir de, de une solution plus pérenne. Sur, sur Après,
0: les ça, salaires, Anne-Sophie c'est, c'est, c'est plus ouais.
4: compliqué parce
2: qu'on a dit qu'on ne veut pas avoir ce fameux, euh, ce fameux cette boucle, boucle euh, d'augmentation des salaires parce que vous serez payé plus, mais si l'inflation continue, bah, en fait, même si vous avez plus de salaire, ça, ça vaudra moins, vous pourrez acheter moins de produits. Mmh. Donc, euh, par contre, en effet, encore une fois, les aides ciblées, temporaire, euh, c'est-à-dire peut-être mieux ciblé, donc donner plus au lieu de donner de saupoudrer, de donner un chèque moins important à beaucoup de gens. Là, en effet, c'est euh, beaucoup plus efficace économiquement.
0: Allons-nous observer une chute énorme de la consommation Nous demande Hubert euh, dans les Landes, Pascal Ebel.
1: Oui, oui. Déjà, au dernier trimestre 2022, ça a baissé de 2,8 Donc, on, l'épargne a augmenté, le taux d'épargne a augmenté au dernier trimestre. Donc, ce qui montre qu'on est dans un contexte d'incertitude, on épargne quand on est inquiet pour l'avenir. Donc oui, là déjà sur l'alimentation, moins 4,5 hein, dans l'année 2022. C'est que oui. les gens arrivent à manger moins en fait, hein, ou changent de régime alimentaire et, et ça va dans le sens d'une diminution. Il y a des secteurs qui sont déjà touchés, l'habillement euh, qui diminue, on l'a vu avec toutes les,
0: oui, les faillites. Marques, les, les unes après les, les autres.
1: Les faillites euh, des, des magasins, donc oui, il y aura, euh, on dit que peut-être, alors d'ailleurs, euh, la, grande, la grande distribution a misé sur ça en disant les gens iront moins au restaurant, ils mettront plus dans l'alimentation, dans la grande distribution. Mais voilà, il y a des secteurs qui, en effet, vont diminuer. C'est pour ça que je dis que ça va avoir un, un
4: impact sur les autres secteurs. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Parce ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils gaspillent beaucoup moins. Ouais. C'est la raison de la baisse de volume en grande surface. Ouais. Elle est aussi liée au fait que les gens font attention à ce qu'ils achètent. Et que là où ils ne finissent pas forcément leur tranche de jambon ou leur paquet de jambon, ils vont, ils vont jusqu'au bout. Et on le voit dans l'alimentaire on le voit dans le non-alimentaire avec la seconde main. Oui. Aussi, on parlait des nouveaux modes de consommation et des nouveaux concepts. La seconde main et les plateformes de seconde main, aujourd'hui, c'est dans le top 5 des euh, sites e-commerce les plus consultés en, et les plus utilisés en France. C'est dire à quel point euh, euh, cet c'est, 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 c'est anti-gaspi est devenu euh, une habitude dans le, le quotidien des Français.
3: Flavien Neuvis, sur cette question. Oui, c'est exactement ça. L'économie circulaire est aussi euh, une grande gagnante, si je puis dire, Je si, ne peut pas, pas ouais. parler de gagnant, mais en tout cas, l'économie circulaire, le marché de la seconde main, les, les gens sont actifs, réactifs, il ne reste pas les bras ballants. Les, les, les Françaises et les Français essaient de trouver des solutions. Le marché de la seconde main, c'est j'achète des produits d'occasion pour les payer moins cher, mais je vends aussi les produits dont j'ai plus l'usage. Et on voit que ça se développe extrêmement fortement. Donc la réponse à la crise, elle n'est pas uniquement sur la recherche du bas prix, elle est multi-critères, si je puis dire. Il y a de multiples solutions et l'économie circulaire qui se développe beaucoup sera certainement une réponse qu'on verra encore croître au cours des prochaines années. Et dans la
0: série des contradictions de notre époque, la question d'Alain, comment croire qu'un nouvel acteur, on a, on a passé ce reportage sur tout juste. Comment croire qu'un nouvel l'acteur avec des prix cassés dans l'alimentaire puisse proposer des bons produits parce qu'il y a aussi une recherche de qualité euh, voilà comment, comment on arbitre ça, est-ce que
3: euh, bas prix veut dire forcément mauvaise qualité Non, pas, non. Toujours, pas toujours, mais les consommateurs sont très attentifs à ça parce oui. qu'on a des consommateurs qui sont des consommateurs experts, ce qui est très, très intéressant c'est que en fonction de leur achat, ils peuvent faire des arbitrages très différents. C'est-à-dire que sur tel type de produit, ils vont rechercher le prix bas, et sur tel type de produit, au contraire, ils vont chercher à se faire plaisir et donc mettre un peu plus d'argent. Et c'est le même consommateur. Donc on ne peut plus mettre les, les, les gens dans des cases, en fait. C'est, c'est, ils ont, ils ont des, des, des comportements qui sont très spécifiques en fonction du moment, en fonction du produit acheté. Mais c'est vrai que le prix bas... Euh, si ça se traduit par une moindre qualité en général les consommateurs euh, ça ne ça dure pas très longtemps, ça ne marche pas très longtemps Pascal Ebel sur cette question, sur cet arbitrage prix qualité
1: Alors c'est vrai qu'en en fait il n'y a, a pas du tout le lien hein. ça a été montré notamment dans l'alimentaire avec l'arrivée des hard discounters. ça a été étudié par l'ANSES il n'y a pas de différence de qualité parce que même, notamment chez Aldi et Lidl c'est des produits allemands qui avaient une qualité qui pouvait même être meilleure que les autres donc il n'y a pas de risques en allant dans ces magasins-là d'avoir une qualité alimentaire. D'abord, il y a des réglementations très fortes, donc euh, c'est, c'est la, même, la même qualité.
0: Allez, il nous reste une trentaine de secondes, Anne-Sophie elle siffle la dernière pour vous, pour faire la synthèse. Est-ce qu'avril et mai risquent d'être pires que les semaines que, que nous venons de vivre
2: Alors, euh, normalement, non. Globalement, dans l'alimentaire, les hausses vont continuer.
0: Voilà, parce que le le résultat des négociations se met met en place progressivement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'est fini pour ce soir, c'est dans l'air. C'est Caroline Roux qui vous retrouvera lundi. Je vous souhaite un très bon week-end.